0: Bienvenidos a otro episodio más de B-Mountain, el podcast, y hoy tenemos un tema importante, que es la importancia del clima. Ustedes saben que cada vez que salimos a una ruta nueva, pues eh, nos fijamos muchísimo en el clima, ¿no? Y en muchos factores, nosotros no controlamos la naturaleza, y por eso lo que sí controlamos es estar informados. Y hoy traemos a alguien importante que sabe del clima. ¿Cómo estás, Juan Antonio
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy muy contento de participar con ustedes en, en este podcast. Estoy para servirles y, y pues esperemos... Y claro que sí, vamos a tener una excelente charla sobre meteorología y sobre todas las cosas que tienen que ver con ella. Pues aquí estoy, aquí estoy para servirles.
0: Bueno, estamos vía remota, él está en Yucatán y nosotros estamos en el centro del país. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? ¿No? O sea, ¿ustedes qué tienen que ver? A tanta distancia. Pues es que el clima eh, afecta a todo el país, ¿cierto, Juan?
1: Definitivamente. De hecho, ya vieron que, desafortunadamente, este año, ya con dos ciclones, ya tenemos hasta incluso algunas pérdidas humanas, pero también los ciclones y entre otros muchos fenómenos meteorológicos eh, también eh, ayudan, ayudan para, para vencer la sequía, para. para eh, que hayan eh, los alimentos en el campo y entre
0: muchas cosas definitivamente es algo que influye en nuestra vida, influye en nuestra economía, influye en todo. Oye, tú como experto, cuéntanos un poquito eh, en qué consiste que nosotros como simples mortales, no meteorólogos, qué deberíamos de tomar en cuenta antes de salir. Todavía no entremos al tema de montaña, pero el en el día a día. ¿Qué es? Generalmente,
1: las personas eh, eh, ya tienen actividades. ¿sí? Vamos a iniciar con lo de, de ir a trabajar. Eh, pues el pronóstico del tiempo que dan las, las, los medios de comunicación, que dan eh, también algunas bueno, ocasiones los boletines meteorológicos, eh, pues ayudan eh, para planificar para salir a trabajar, que si va a llover temprano, que si vas a lavar tu ropa, que no sé, miren de cómo el fin de semana, que si vas a ir al campo, vas a ir, por ejemplo, a. A la montaña o vas a ir a, a pedalear. este Yo creo que es importante eh, estar siempre pendiente de los avisos meteorológicos, eh, sobre todo porque principalmente si se tienen actividades al aire libre a las afueras de la ciudad, en el campo, estamos un tanto más expuestos a, a los fenómenos meteorológicos que en la ciudad, que los podemos guardar en un edificio, en una casa. En cambio, en, en el entorno, en la naturaleza, Ahí es algo que, que, que yo creo que es el doble, el querer estar muy atento a las personas para estar pendientes de cómo va a estar el pronóstico meteorológico en caso de que tengan una salida al campo, pues, a la naturaleza.
0: Y justamente acabo de decir algo, una palabra clave que, que voy a retomar, que es planificar. Es muy importante que cada vez que salgan a hacer estas rutas, pues planifiquen. Y otra cosa que decías, estar atentos a los avisos. Y justo... Para estar atentos a los avisos, Juan tiene una página, una comunidad que ahorita nos va a contar cómo se llama, cómo la pueden encontrar y ahí pueden estar informados. Y justamente este es el enlace que decíamos hace rato. O sea, ¿qué tiene que ver Puebla y Yucatán? Rubén, que es parte del equipo de B-Mountain, que se encarga muchísimo de la planificación, que los que han salido de alguna ruta ya lo conocen y los que no, bueno, él se encarga de esa parte, y justamente mucho, o prácticamente de donde se informa, es de esta comunidad. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Dónde los encuentran? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y cuál es la importancia de lo que están haciendo?
1: Mira, pues nosotros somos, eh, por así decirse, una agencia de meteorología particular, eh, se llama meteorología Yucatán. Principalmente estamos enfocados en, en dar información meteorológica eh, diariamente los 365 días del año uh, a la región, pero también en ocasiones lo eh, podemos eh, cuando donde lo vale pues podemos dar información eh, a nivel nacional. Eh, participamos particularmente en redes sociales, definitivamente las redes sociales tienen un gran alcance y, y la gente pues pues ya estamos acostumbrados a consultar la información en redes más que en una página web aunque también contamos con nuestra página web nos pueden nos pueden eh, seguir en, estamos en Facebook estamos en Twitter estamos en Instagram en, incluso está en TikTok y obviamente en YouTube tratamos de a llegar a las redes más populares para que para que pues la gente pues para que estemos en todos lados y no, y no se pierda la información y, pues, el proyecto es definitivamente crecer, incluso a nivel nacional, eh, y dar información meteorológica precisa y continua en todo el país. Y, y pues, ese proyecto lo pues, llevamos, a, a es a el primer año que estamos en él. Y, pues, esperemos que, que sigamos creciendo y todo servir a todos los mexicanos.
0: Eso está increíble. La verdad es que veían, eh, pues, el trabajo que hacen a diario. Y, y es loable porque, bueno, como dices, hoy... No hay pretexto para no informarse y sobre todo para actividades eh, al aire libre que eh, necesitan planificación y es muy importante tomarlo en cuenta. Sobre todo porque eh, el riesgo que conlleva es mayor y justamente retomando tus palabras que decías, claro, dentro de la ciudad tienes en dónde resguardarte. Pero si sales a la naturaleza es, eh, y no llevas el material adecuado, pues puede volverse incluso peligroso. Entonces, eso me parece increíble. Eh, dentro de estos informes que dan diario, solo hablan de la península o hablan eh, del país completo o, o cómo lo hacen? Cuéntame un poco de eso.
1: Mira, eh, o, obviamente eh, estamos un poco más enfocados a la península de Yucatán, eh, los tres estados de la península de Yucatán particularmente, pero eh, también eh, tenemos un video, una y de las mañanas que hablamos de Centroamérica todo el país y hasta el Caribe ¿por qué empezamos a, a tomar la decisión de, de expandirnos? aunque es un poco más complicado porque más personal en, en tecnología, más trabajo pero lo estamos haciendo gradualmente porque definitivamente cuando empezamos el año pasado con, con esta temporada de ciclones que estuvo tremenda y que nos tocaron varios ciclones por aquí empezamos a notar en nuestras estadísticas que había muchísima gente que nos gustaba viendo desde otros estados de la república, desde Centroamérica particularmente. Entonces dijimos, bueno, pues pues vamos a hacer el esfuerzo eh, y vamos a, a enfocarnos eh, también a, a, de manera paulatina a, a otros países incluso, y, y pues ha funcionado. Tal vez no estamos, no estamos tan enfocados en el sentido de que todo el día hay información para todo, toda la región, solamente para la península hay, pero... Ya tenemos una sección especial para para méxico centroamérica y el caribe que son es un video que se hace en la mañana que sale en la mañana en el proveedor de la mañana y donde ya hablamos de los demás de las, de las demás entidades federativas de méxico y, y centroamérica y pero más adelante y ojalá sea pronto eh, vamos a tratar de ser más puntuales para hacerles llegar a mejor información
0: eso está más que perfecto porque de verdad eh sí es eh, un lugar donde nosotros estamos como informados y desde donde tomamos mucha de la información para eh, planificar nuestras rutas. Oye Juan, na, o sea quiero entender un poco qué hace un meteorólogo o cómo se prepara un meteorólogo, porque aquí en el centro del país hay, bueno tenemos muchos ritualistas y, y pues, el país es increíble y la cultura es increíble y bueno los ancianos en, en las montañas lo que hacían era observar las nubes y decían, mira, hoy va a llover. No, eso no es lluvia, es una nube. Pero bueno, eso de manera empírica, ¿no? Pero ya eh, conforme a la ciencia, ¿cómo se
1: hace? Bueno, pues eh, fíjate que eso sí se debe tomar muy en cuenta y no se debe dejar de, de hacer lo que hacían los, los, los antiguos, incluso acá los mayas, los aztecas, eh, entre la, gente, la gente antigua. Observación, definitivamente, para que haya iniciado como ciencia la meteorología es, es, se necesitó la observación, de ver por qué, por qué algunas nubes eran eh, blancas, otras eran grises, cuál es, cuál es, cuál es el viento. Eh, qué, eh, lo que hace el meteorólogo esencialmente eh, es es observar, es tener un, por así decirse, un diagnóstico diario del comportamiento atmosférico, de cómo están todas las variables, temperatura, humedad, presión atmosférica, viento... Eh, de allí, eh, el, el meteorólogo lo que hace es empezar a, a trazar en mapas eh, la, la situación, más por así decirte, la radiografía de cómo está la atmósfera del eh, entorno, en, en la zona, y eh, empiezan a encontrar estructuras, por ejemplo, todos han escuchado en, en los boletines o en la televisión, que una vaguada, que una alta presión, que una, una baja presión, que una línea de convergencia, que un frente frío... Ya una vez que ubica el meteorólogo todos los sistemas y, y pues obviamente empieza a, a redactar un boletín donde se explica cómo cada sistema afectaría a determinada región. Definitivamente esto, el meteorólogo después de haber hecho su, su, su pronóstico, tiene que corroborarlo con la naturaleza y de ahí aprender en qué fallé, en qué estuve bien, en qué estuve mal, pero prácticamente... O, supongamos que el, el trabajo de la meteorología operativa estamos enfocados a, a, más bien a la física, a, a, a una situación operativa de, tra de trazado de cartas, geografía y todo. Pero inicialmente la base es, así como la gente antigua, la gente de los pueblos, es observar y también eso complementa y pues, al, utilizando tanto la observación de la naturaleza con la ciencia, con lo teórico, yo creo que nos, nos acercamos a un mejor pronóstico y un pronóstico obviamente más preciso.
0: ¡Wow! O sea, no 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 estaban equivocados. Eso está padrísimo, ¿no? O sea, yo digo, la verdad es que me gusta como contrastar como esta idea de, de la ciencia, de, del tema como ritualista, de lo empírico, pero pues está increíble. ¿Nos podrías dar como algunos tips para los que usualmente salen a hacer senderos o, o los que vamos a la montaña en, en esto que decías de observar las nubes y, y saber cómo... O sea, ¿se puede o, o necesitamos como algo específico, alguna aplicación? O, o con la observación podríamos eh, saber si eh, va a llover o, o hay un viento, no sé.
1: Claro, claro. De hecho, eh, es importante destacar que las aplicaciones de celular y todas esas cosas, al final no son no son tan precisas. Realmente son una referencia y, y nunca va a haber una, una predicción 100% precisa. Posiblemente tuviste mucha suerte que tu app te dijo en ese momento, va a llover a las cinco de la tarde y ves que a las cuatro o y nueve cae la lluvia. Pero me voy a asegurar que el ochenta por ciento de las veces cae una hora antes o cae una hora después o cosas así, miles de, de situaciones. La, la meteorología es una ciencia inexacta. Sin embargo, es aquí cuando cuando viene la pericia de una persona que está que está en el entorno, que que, que ya conoce su entorno, que, que ve, que observa, que, que huele una de las cosas que puede hacer yo, yo te lo digo porque a mí me gusta yo fui scout eh, me gusta salir al monte en la naturaleza y de hecho ahorita estoy empezando con esto de, las, de del ciclismo de montaña y ya te ya ves que es meterte a y una de las cosas importantes es eh, por ejemplo una tormenta eléctrica en el campo pues ya ves un, un rayo definitivamente te puede matar sí, claro no es fácil es una de las cosas más peligrosas que tú haber, porque la lluvia te, te detiene te guardas, pero la, la, la actividad eléctrica es muy peligrosa lo que debe hacer un, eh, una persona que salga del senderismo, de, de bike, eh, al campo, es notar el tipo de nube que se aproxima. Hay una nube muy peculiar, que es la nube reina, por así decirse, se, se llama cúmulo es una nube, la gente muchos lo han visto, es una nube que tiene forma de un coliflor gigante, se ve en el, en el horizonte como un coliflor gigante, y al final de la tarde, eh, empieza a tirar rayos desde su cúspida, incluso a le sale como una corona. Esa nube es la más peligrosa de, de todas las nubes que hay. ¿Por qué? Porque esa nube trae consigo lluvia fuerte, trae viento cuando desciende la corriente de descendente. Pues, obviamente este puede generar algo de viento, eh, hasta granizo en, su, en, en, en algunos de los casos, y sobre todo lo que más peligroso es la actividad eléctrica. Si uno está viendo... Por la, en la mañana y se pretende quedarse hasta la noche en el campo, acampar, avanzar, eh, y ve que se si aproxima una nube de esas características, lo mejor es de una vez empezar a ver dónde resguardarse, porque esas nubes de tormentas, las Cúmulo eh, son peligrosas en muchas ocasiones, sobre todo cuando estás al aire libre. Al aire libre eres más vulnerable a que te carga un rayo, o si es una tormenta que traiga mucho viento, pues pueden salir volando ramas o caes un árbol y te puede pues te puede haber un accidente, eh, entonces esa es tal vez la, la, la clave número uno de, 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 para una persona que salga, eh, ver en el horizonte que esa nube, eh, eh, si está, estarla viendo fijamente, estar checando que no se acerque porque puede estar en el horizonte y se va, y, y ya nada más vemos los rayos, pero si vemos que se va acercando, cada vez más se va acercando, hay que buscar refugio hay otros tipos de nubes, en, por ejemplo, en las montañas, que son los estratos fractus, en los estratos que solamente dejan llovizna eh, o, o llueve, rayos. Ahí pues nada más hay que tomar las precauciones pertinentes para no resbalarse si está en su vida. Y esas pues nada más es efecto de lluvia y viento. Pero definitivamente esa situación de riesgo, de mayor riesgo, la trae la nube. Yo le invito a todos los que escuchan este podcast, pueden checar en Google en Nube Cúmulo Nimbus y van a ver hay muchísimas imágenes para que ustedes ya tengan como una referencia de cuál es la nube a la que hay que tenerla.
0: Oye, está increíble. Muchas gracias por ese tip. Por cierto, voy a hacer un anuncio. Yo sé que ahora en Facebook tú tienes o tienen una comunidad a donde se pueden inscribir. Y justamente esto de lo que nos estás platicando, supongo que, que puede ser parte de de la gente que se inscriba a esta comunidad que, que va a ser exclusiva o que ya es exclusiva, ¿cierto?
1: Sí, así es. Sí.
0: Entonces es sí. importante que, que si, bueno, la gente quiere saber un poco más de meteorología, a ver, cuéntanos cómo está estructurada esa comunidad. O, ¿O de qué se trata y, y qué información van a obtener ahí?
1: Eh, estamos, eh, fíjate que nos hemos dado cuenta cuando hacemos los lives
0: o cuando hablamos de temas
1: en general, porque tenemos un, un en vivo a la semana, a veces más cuando la, la ocasión lo amerita. Nos damos cuenta que hay muchísima gente que, que mira, muchos quieren entrar a saber si va a llover en su en su rancho o otros que si va, van a, a lavar su coche o, o si va a llover si van a lavar su ropa o, o si van a meter a sus perros, a sus gatos. Pero hay mucha gente, aunque no tantos, que sí están muy interesadas en saber el por qué. Y pues aunque todos son igual de valiosos, eh, pues yo creo que también queremos dar no solamente un pronóstico del tiempo, porque el pronóstico del tiempo lo da cualquier medio de comunicación. Entonces claro. también queremos a, a, a ser una, alguien que divulgue, un medio de divulgación, y crear una cultura, una cultura tanto local como tal vez nacional o internacional, en el sentido de que también hay gente que nos visita de Belice, Honduras, de Guatemala, eh, Cuba en ocasiones. Eh, entonces queremos generar, generar esa cultura de que no solamente le tengas miedo a la meteorología, a los fenómenos meteorológicos, aprende a, a, aprende a, cómo se forman y al final disfrútalo, disfruta que... Todo esto, esto es parte de la naturaleza, solamente hay que saber eh, en qué momento hay que pues, guardarnos y en qué momento hay que disfrutarlo. Y pues eh, estábamos pretendiendo empezar desde pues, una nueva comunidad a dar ese tipo como de, por así decirse, cursos o invitar eh, meteorólogos, expertos en algún tema y dar algunas pláticas. Es una cuestión que estamos tratando de hacer poco a poco, pero eh, yo creo que sí va a funcionar porque te digo, muchísima gente pregunta, oye, es que... ¿Por qué el huracán de este lado tiene viento y del otro no? ¿Y por qué esta nube tiene rayos y la otro no? O sea, de verdad que sí, cada vez hay más gente que está más interesada, pero en lo que es el por qué ocurren los fenómenos meteorológicos y entonces nosotros vamos a tratar de darles todas esas respuestas y, y pues
0: si se puede generar una gran cultura de gente que le gusta la meteorología. Claro, y no solo eso, a mí me parece como súper valioso esto, sino que también eh, aprender a leer las nubes, aprender a leer eh, un poco el clima, que obviamente es algo que nosotros no controlamos y difícilmente vamos a controlar la naturaleza, pero sí podemos planificar y podemos planificar y eso uh, en la montaña, en media o alta montaña es importante porque eh, eso puede salvar tu vida. Entonces me parece valioso lo que, lo que estás diciendo de crear como esta comunidad donde la gente se pueda informar y bueno... Vamos de todos modos a dejar los links de las redes. Si ustedes que nos escuchan quieren participar en esta comunidad, bueno, ahí van a tener los enlaces para que se conecten y, bueno, pues, tengan acceso a toda esta información que nos está contando Juan Antonio. Les voy a adelantar un poco algo. Ya vamos a, a cerrar este episodio, pero vamos a comprometer a Juan Antonio que nos venga en algún momento, a mediano o largo plazo pero pues que nos acompaña a subir una montaña
1: Sí, estaría genial fíjate que eh, es algo muy interesante para mí porque aquí en la península de yucatán no tenemos montañas y fíjate que la meteorología el, el más bien el, la dinámica de los vientos y la formación de las nubes varía mucho eh, de cómo se forman aquí las tormentas a cómo se forman en, en, en zonas montañosas fíjate que allá donde en, en la zona montañosa donde están ustedes las montañas son el factor posiblemente número uno para que se forman las tormentas y tienen completamente otra dinámica, otra, otro comportamiento. En cambio aquí en la península eh, es el calor, es es una planicie que el calor hace que se formen las nubes. Ahí me encantaría sí ir a visitar porque es como, fíjate que yo no conozco ni siquiera la nieve. Para mí va wow. a ser también algo increíble, impresionante ver cómo las montañas generan nubes de tormenta, de hecho esas tormentoras que a ustedes les tocan en, en, desde primavera y verano por allá por San César, por Puebla, por Hidalgo, y traen granizo hasta tornados he visto sí. son por a causa de la cadena montañosa que crea un propio clima en la zona y pues nada mejor que ir pues en persona a, a, a ver cómo funciona eso ¿eh? y pues yo estaría encantadísimo de, de, de ir a, a visitarles y acompañarles
0: Perfectísimo. Bueno, pues ahí está la propuesta y esperamos que no pase mucho tiempo, que la gente pues se siga cuidando, que pues esto que no podemos controlar disminuya y pues bienvenido. De verdad que va a ser como un gusto poder eh, compartir las montañas del centro del país, sobre todo para que nos expliques un poco esto. Esto es un proyecto a mediano y largo plazo. El traer a expertos, platicar con expertos que nos expliquen el clima y tal vez podemos generar más adelante algún taller ¿no? en la montaña. Eso estaría padrísimo, se me ocurre en este instante. ¿no?
1: Sí, sí, de hecho es muy importante porque así como la meteorología marítima o náutica que se enfoca eh, más en el viento, en los riesgos que puede generar para la navegación el viento, la montaña también tiene sus propios sus propios pues, factores meteorológicos en los que hay que abundar o, o ser más puntual. Y es importante también tener eh, como que un cursito, una capacitación, lo que sea básica, para entender eh, que, que incluso qué que claves pueden haber para, para poder evitar un accidente o, o que en vista una, una tormenta o una, una nevada tremenda. He visto documentales de gente que se que se va, se va y no checa y, y se van las montañas muy altas y de pronto le cae una nevada y terminan ahí congelados y sin vida. Entonces yo digo, ¿cómo no se ponen a pensar? ¿Cómo no se ponen a observar? ¿Cómo no checan el pronóstico meteorológico? ¿Cómo no, no no tienen una una, eh, no sé, una relación de su de entorno? De, 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 ¿cómo? O sea, ¿Cómo se pueden ir así? Por ese? Entonces siento que sí es importante y, y ya, tal vez empezar a generar allá un poco más de conciencia en que no te puedes ir nada más porque sí, porque pues meteorológicamente también hay riesgos.
0: No, Y agradezco muchísimo esta información porque justamente dentro de la comunidad es lo que estamos tratando de hacer, eh, platicar desde las experiencias de los expertos cómo evitar accidentes, porque justo eso que acabas de decir es tu vida y, y pues eso no es algo que puedas reemplazar y no solo el clima, también el equipo. Mucha gente, sumando a, al comentario que acabas de hacer, va sin el equipo adecuado. Porque se les hace fácil, está sencillo, está no está tan alta, no importa el clima, eh, me voy con el pants, me voy con unos tenis. Y es cuando sufren accidentes. Entonces, lo que queremos hacer es evitar accidentes, que la gente tenga esta cultura. Y eso es importante. Te agradezco muchísimo esta llamada, Juan. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar?
1: Pues pues nada más. Eh, eh, tal vez que, pues me imagino que de todas las personas que están escuchando este podcast, eh, pues son la mayoría deben ser, o todas, eh, aficionadas a la naturaleza, al a, a irse de, a la montaña, a irse en bicicleta. Y pues qué bueno, y, y y sobre todo eso, que aprovechen eso esa virtud que tienen de que les gusta la naturaleza, les gusta observar, eh, para que para que cada vez le pongan más atención a estas cosas y tal vez eso también se lo puedan enseñar a los amigos, a sus hijos, a, a sus conocidos, y, y que al final el, el, el hombre o, o el ser humano eh, sigue vivo o, o se mantiene, tiene su supervivencia gracias a la observación de su entorno y al saber de, de que en qué momento tiene que salvarse, en qué momento se tiene que, tiene que huir, en qué momento tiene que afrontar. Y yo creo que esto de ir, ir a la naturaleza, enfrentarla, entenderla, observarla, es algo grandioso y pues una felicitación para todos. Y pues esperemos pronto eh, pues, estar allá con ustedes a, para saber qué es escalar una montaña.
0: Pues te agradezco muchísimo Juan Antonio Palma Solís, de Meteorología Yucatán. y bueno este es un episodio más de B-Mountain. Nos vemos en las montañas. Gracias.
1: Hasta luego. Bye.